0: 芒格读书会帮助三亿中国人实现终身成长。齐星的听友可能已经发现了芒格读书会的 MTP 发生了一点点变化。呃，什么是 MTP？ 这个词语来自于《呃指数型组织》这本书，是指一个宏大的、颠覆性的、极具号召力的口号。之前呢。呃，芒格用的是帮助三亿中国人成为超级学霸，呃，强调了学习在学习时代的重要性，这没问题。呃，学霸这个词儿却是嗯有点问题的，大家普遍接受的意义是指那些在高考中啊、呃、能够考上清华北大的人，呃，大家认为只有这样的人呢啊、呃、才是学霸。啊、呃，但是这个意思呢，与我想表达的意思是不一致的。我的解释是，呃，凡是能够熟悉的使用知识结构树学习法进行学习的人，就是学霸啊、呃，不仅仅是一般的学霸，还是超级学霸啊、呃，这才是我真正的想要表达的，我本来的意思。但是呢，真实世界里的情况与我的想象是不大一样的。在人们固有的认知面前，新的解释显得势单力薄。嗯，要改变一个人的认知，比登天还要难。近段时间，我一直在准备，呃，说一本关于成长、关于教育的书。呃，书名为《终身成长》，呃，已经晚未了有一段时间了。我感觉到这本书非常适合当下，呃，每一个对自己负责任的人都应该认真的读一读，而这个书名。给了我极大的启发。我原本的意思就是要唤醒每一个人的学习本能，只是天赋给到我们每一个人的。就是说，每一个人都应该是一个学习的能手，只是需要去唤醒。有一个事实，非常的搞笑，也非常的可悲，很多。啊，有很多很多的学生经过12年的学校教育，在考生面前，在一次又一次的排名面前，终于接受了一个新的身份：我不是一块学习的料，我天生就不会学习，我不适合学习。这实在是教育的失败。应该说，学校教育在很多孩子的身上，啊，的确是失败的。在《终身成长》这本书的启发之下呢，芒格读书会的 MTP 就有了一个新的表述：芒格读书会帮助三亿中国人实现终身成长。呃，《终身成长》这本书非常好，但我今天还不准备讲这本书啊、呃，请大家再耐心的等上几天。今天我想给小伙伴们带来一枚彩蛋。这是一枚什么样的彩蛋呢？我一直有一个信念：科技在让一些工作消失的同时，一定会诞生许多新的工作机会，并且新的机会一定比消失的要多得多。但是互联网革命以来，人们呢普遍感觉消失的工作很多，新的机会却不是那么多，然后。雪上又加霜啊！说人工智能正在迅速地成为现实，于是跳出来不老少的人整天架子叫嚷，要消灭这个，要消灭那个，这一类的消息一时间满天飞啊，到处都是。于是很多人，许多许多的人被迫陷入了焦虑当中，并生出许多的疑惑。而且这一次的疑惑与以往不同，一时半会儿，人们用了好长一段时间来理解它，来消解它，也还是没有能够打消心中的疑虑。今天这一枚彩蛋就是要回答一下这个问题，所以它的名字是为绝大多数的人寻找在互联网时代的出路。呃，先说说结论，这是一条很宽很宽的路，能够容纳下很多很多的人，就业也好，创业也罢，所以我建议你花一点点时间来认真的听一听。为了加强你对于我给出的这个答案的信任，我将会在附录的部分呢，带着小伙伴们一起回顾一下我于2016年7月4日发表的一篇文章。这个文章的标题是《从龙套到影帝》。今天看来，这篇文章极具文献价值。它的主要意思是，每一个人都有一个最佳的表演时刻。以及一个最适合自己的舞台，因此你要找到那个舞台，当好你的主演，或者是可准备着当主演，大概就是这个意思。我想以此来佐证，我今天给出的这一枚彩蛋，从诞生到正式推荐给到你，差不多又沉淀了两年有余。开始进入今天的正题，同学们、家长们、成长型思维模式的实践者们，我希望你们中的大多数在听了我今天的讲述之后，不再焦虑，不再迷茫。你们中的有一部分人呢，一定很是记得，我这几年一直都在唠叨着一句话。大师向左，盲哥向右。大师向左，盲哥向右。这是为什么呢？这是一个暗示。这个暗示相当于几百年前哥伦布所说的“一路向西，一路向西，开辟一条新航线”。于是呢，终于发现了美洲新大陆。相对于欧洲文明啊，包括这个希腊文明，还有呢。呃，相对于巴比伦文明以及中华文明来说，美洲的确是一个新的发现。近几年，我们被一个一个科技公司的横空出世吸引了太多太多的注意力，这是这个时代的大戏啊，足够的精彩，足够的轰动。一会儿是腾讯又上市了，一会儿是阿里上市了，一会儿又是京东上市。啊！近日，小米也成功在香港上市，这对于整个创业圈来说，又是一个新的神话，一批财富新贵就此诞生。有媒体感叹说：“这是一个创富的时代。”我相信大多数的人也是同意这个说法的，但是又紧接着陷入了一场非常大的纠结。哎，这一场创富运动怎么样才能跟自己扯上点关系呢？在解开这个谜团之前，我们还是先静下心来分析分析这一场创富运动的本质。我觉得创富运动的本质就在于一个“创”字，这些神话的创造者首先设计了一个目标啊。那就是一个创，这个旗号必须是要打出来的，这是组织起一批有梦想、有才华的人的一个基础。拿小米来说事，小米公司拉队伍的时候打出的口号是要与年轻的消费者一起创造一款高性价比的手机。于是乎，当雷军等创始人真正的来启动这一行动的时候，就有英雄好汉从四面八方投奔小米这样一家有梦想的创业公司而来。小龙向左，芒格向右。我们注意到这一轮新的创富运动中，少不了小龙们的身影。谁是小龙？在这儿。特指那些以张小龙为代表的软件工程师们。小龙们通过将计算机连接起来，创造一个软件的超级 IP。这个超级 IP 超级能吃，在网络效应的作用之下，各种资源向头部集中，最终形成赢者通吃的局面。这个特征可以用来解释一系列并购案。滴滴与快车合并，又与优步进一步合并；去哪儿网与携程合并，赶集网与五八同城合并，等等。讲到这里，我想引入一个词语来帮助我们进一步理解、呃、这一现象，这个词儿就是“两极分化”。哎，这个词语实在是不好听，但是它与真相更为接近。小龙们努力的方向就是通过打造一个软件领域里的这个超级 IP， 在某一领域里边，在某一行业里头，或者在某个山头上形成一枝独秀、赢者通吃、两极分化的格局。小龙们代表左边的力量。这一头上演的人生大戏实在是太精彩，吸引了大多数人的大多数的时间与注意力。但是，这大多数的人在这些个戏剧当中，更多的时候只是看客，而找不到属于自己的戏份。如果我们把注意力转向右边给予右边更多的关注，花更多的时间与精力，我们是可以发现一些有趣的事实的。事实一：好莱坞这块蛋糕的分配越来越呈现出两极分化的局面。小罗伯特·唐尼一年就能拿到 7,500 万美元的收入，这个收入的组成包括《钢铁侠三》。百分之七的票房分红和代言 HTC 手机的一千二百万美元的广告费，女明星桑德拉·布洛克凭借《地心引力》一部电影就至少会拿到七千万美元以上的酬了，这里边就包括片酬，还包括全球票房分红，还有 DVD 等周边的盈利部分的分红。而其他的演员的收入则受到了极大的挤压，呈现出快速下滑的趋势。另一个极端的例子，比如莱昂纳多·迪卡普里奥从《华尔街之狼》一共呢拿到了 2,500 万美元的收入，这个数字当然是包含了票房分红在内。但是配角乔纳希尔的片酬仅6万美元。呃，比二三线演员更差的当然是普通演员的收入。根据美国演员工会的数据， 2 0 1 3年演员平均年收入为 5.2 万美元。数量众多的群众演员扣除代理费之后，一年片酬只有 1,000 美元。事实二，在今天夏天举办的这一届世界杯。的参赛球队里头，法国队是所有参赛球队当中最贵的那支球队， 2 3人的总价值为 14.1 亿欧元。其中，姆巴佩2017年从摩纳哥转会到巴黎圣日耳曼队，转会费高达 1.87 亿欧元。西班牙皇家马德里足球俱乐部主席说。我们不是一家体育俱乐部，我们是一家内容提供商。我们与好莱坞是同行。事实三，呃，詹姆斯获得了四年 1.53 亿美元的违约，正式加盟了湖人队。2014年 NBA 星秀门在2018年正好呢到了履行完新秀合同，按照惯例。他们中的佼佼者都会获得在 NBA 职业生涯的第一份大合同，但是近几年来，这个惯例好像不那么靠谱了。现在的情况是两极分化，汉的汉死，烙的烙死。最让人羡慕的新秀，一个是状元秀维金斯，一个是探花秀恩比德。而这两位呢，都在去年就提前获得了5年 1.48 亿美元的顶薪续约合同，而榜眼秀贾巴里·帕克这时候却还是无人问津。上述几个事实当中，皇家马德里足球俱乐部主席说的那一番话，最是能够打动我。一家内容提供商，像 C 罗、梅西这样的巨星走到哪儿，哪儿的球市就火爆啊，就有人围观。这与电影明星没有什么区别，呃、啊，还带动了球衣等周边产品的销售，甚至连 C 罗战过的草皮都有人抢着要购买。根据上述的事实，我们不难发现，两极分化已成为一种大趋势，而另一种倾向又在不断的强化这个趋势。呃，这是怎么个强化法呢？很简单，那就是英雄扎堆巨星抱团上述所有这些事实似乎都在指向一个规律，这个规律与前边讲到的软件的超级 IP 具有的规律本质上，哎，看上去好像是一致的。这些个巨星所代表的超级 IP 同样特别能吃，也是头部效应，也是赢者通吃，也是两极分化。小龙向左，芒格向右。到此呢，我可以把谜底先说出来的，那就是对于绝大多数的人而言，在互联网时代，出路在右边，作用的对象是人本身，而不是计算机。当然，你肯定是需要用到计算机、互联网创造出来的各种各样的基础条件的。一路向右。或者将自己打造成超级 IP， 或者加入到打造超级 IP 的整个服务体系当中，这是一片蓝海，这是绝大多数的人可以选择的，这是一种刚需。如果就这么着你就接受了我的建议，那么这个转化又似乎来得太过容易，因此为了加强这一观点的逻辑性。我还想花那么一点时间来介绍一本奇书。这本书的名字挺有意思的，它就是《人件儿》哎。这本书在软件工程师的队伍里边非常有名，呃，与另外一本书《人月神话》共同被誉为软件管理图书领域的双子星，畅销三十年，已在修订，已在出版。我很庆幸。呃，在我需要的时候，我还能够想起它来。这是一本奇书，是软件图书里头的一个经典传奇，呃，被公认为对美国软件业影响最深刻的一本书。今天呢，能够想起它来，完全是因为这个书名《人见》，呃，在软件的对面赫然呈现。作者有一个明确的观点，他认为软件开发的最大问题不在于技术，而在于人。如果你呢认真读过谷歌公司的高管写的那本《重新定义公司》这本书，呃，你会发现谷歌公司的所作所为就是人见提出，的诸多理论在现实社会最好的这个。实践啊，这是一个非常有说服力的佐证。借用这个词语，芒格提出一个观点：人件开发特指超级 IP 的打造。最大的问题也不在于技术，而在于人。人件中的佼佼者，请允许我啰嗦一点：即打造超级 IP 的活计，从本质上论，属于知识创新领域。而正因为属于知识创新领域，那就与大工业生产啊有着巨大的区别。而与软件业的情形呢，我以为本质上更为接近。打造人件中的佼佼者，即超级 IP 使用的语言，不是计算机语言，而是诸如故事、戏剧、语音、呃、歌曲、电影、书籍这些个东西。即右边的从业者使用的语言工具是不同的，这是与左边的那些个小龙们不同的地方。因此，我极力推荐大家把这本书找来认真读一读，很是有必要。这样看来，无论是左边还是右边，其实都有一个共同点，那就是都要。打造超级 IP， 左边的人们打造的超级 IP 是软件当中的佼佼者，而右边的人们打造的超级 IP 是人件中的佼佼者。左边也好，是右边也罢，他们都是在为制造两极分化的局面而作者杰出的努力的奋斗，在这一点上，他们完全是相同的。小龙向左，芒格向右。我以为绝大多数的人的出路在右边。我借用“人件”的模糊概念，啊、呃，可以把右边所代表的行业称之为“人件业”。啊，对呀，有软件业，那也应该有人建业，这是特别容易理解的，对不？两者都属于知识经济的领域，都属于信息时代的主流产业。从创业的流程上论，即使是小龙们想要整一个什么什么事也是要从人建业开始出发的。认真的人们可以复盘一下小米公司的舰队过程。雷军首先解决的是巨星与巨星的组合，即超级 IP 群体的组合，英雄扎堆专家抱团然后才轮到软件业，即软件未动，人件先行。NBA 联盟呢，现在特别流行所谓的“三巨头”模式，而上届冠军勇士队，随着全明星中锋考辛斯的加盟，他已经在这个休赛季完成了一个“五巨头”的组合。这是一个正在向各行各业在蔓延的大趋势。小龙向左，芒格向右，大师向左，芒格向右。在你我这些个普通人寻找在互联网时代出路的时候，啊，还来了一个搅局者。此人的表演非常精彩，媒体也好，老百姓也罢，都为他洗了脑，都在顺着他给出的方向起劲儿的伤害着自个儿的脑细胞，但就是始终也搞不明白自己的生意。怎么在马先生的影响之下越来越难做了呢？怎么地了呢？是不是马先生给弄错了呢？这世上的生意咋就更难做了呢？电商，电商，被电商的强电流电击而伤的人们实在是很多很多。这马先生到底是左边了？还是右边的呢？咱们仔细的观察一些个细节，呃，我倒是发现电商，哎、呃，往右边是使了好些个力气的。怎么个使法呢？电商的本质就是卖图片，不小心催生了无数的模特啊！这是一个几何级数上的增量。当我们凑近点儿、再仔细的打量时，增加的不仅仅是数量，更引人瞩目的变化来自于品类上的极大丰富。传统的模特顶多分为什么 T 台模特、封面模特什么什么的啊，而在马先生的人工干预之下，什么手模、胸模、腿模、臀模，如雨后春笋般的冒了出来，蔚为壮观，争奇斗艳。围绕着图片围绕着各式各样的模特、导演、摄影师、平面设计师、灯光、造型、化妆、P 图等专业人士，忙得不亦乐乎。右边是啥风景呢？好莱坞的风景啊！正是在这个根据的基础上，我们才说马先生是比较偏右的。你可能要问了，这个说法是谁提出来的？是芒格老师您的洞察吗？呃，真不是芒格老师的洞见，但的确出自一位预言家。此人就是在二十多年前描绘了我们今天的现实世界的人。他在一九九四年写了一本神作《失控》，对，就是凯文·凯利，也称 K.K。正是这位老先生在《失控》这本书里面呢，明确的提出了未来的公司，要么是硅谷，要么属于好莱坞。小龙向左，芒哥向右；大师向左，芒哥向右；硅谷向左，好莱坞向右；软件向左，人件向右。在左边的人们。最大的风险在于，很容易陷入一场旷日持久的白日梦，整天把自己呢关着一间黑屋子里边，思考着如何在一夜之间改变整个世界。有可能吗？有，正因为有，所以这个巨大的风险是真实存在的啊！当然，伴随着巨大的风险，巨大的机会也是存在的。即使是在右边，也还是有天才的，所以我们还得再进行一次分类，才能找到属于普通大众的出路。《哈利波特》的作者 JK 罗琳凭借一本本《哈利波特》而成为了人间中的佼佼者，超级 IP， 呃，拥有着广泛的影响力。罗琳完全是凭借一己之力做到这一切的，这是非常难得，只有极少数的人可以这样做。我们不排除这极少数人的存在，我们尊重他们，并对他们所取得的成就表达同样的敬意。符合条件的美国人都有权利以个人身份参加美国总统的选举。但是自美国有选举制度以来，还没有任何一个人以个人身份参加总统选举而最终获得胜利者没有。呃，事实上，总统选举的获胜者，呃，不是来自民主党，就是来自于共和党。我想说的是，绝大多数的人，如若想要成为一名超级 IP， 除了个人的努力之外，都必须得到某一个组织的支持，或者这么说，你得是某一组织的代表，才有可能如愿以偿，最终成为一个真正的超级 IP。最近，小米公司在香港成功上市了，则既是雷军们这些超级 IP 的成功，更是手机发烧友。这个超级组织的成功，超级个体与超级组织相辅相成。小龙向左，芒格向右，大师向左，芒格向右。这个谜底终于揭开了。左边那是极少数的人可以选择的，而右边则是绝大多数的人的选择。无论是在互联网时代，还是在正在向我们走来的人工智能时代，都是如此。让我们以成长型思维模式的名义，一路向右，向着人件向着好莱坞，向着超级 IP， 向着超级组织，向着超级剧场，向着超级剧本前进。呃，我是不是老了？我是真心想让你对绝大多数的人能够真正的明白我的意思。从下一刻起，就找对方向，走对路，甭管噪音有多少多少分贝，哪怕是一万分贝又怎么地，也不能够再来干扰你所选择的路线了。雷军为小米选择的剧本是：为发烧友而生。与消费者交朋友，尤其是年轻的消费者，站在年轻的消费者的立场上去思考，如何才能打造一款高性价比的手机，做一个厚道的高科技公司。同意雷军这个想法的人有很多。既有公司内部组织的人，也有海量的公司外部组织的人，还有通过这么一个超级组织影响到的更多更多的人。这是比左边的小龙们要笨得多的一条路。正因为如此，所以它才更适合绝大多数的人。人生最大的风险，也许就是。不是天才，却选择了一条天才行走的路。芒格读书会的剧本是帮助三亿中国人实现终身成长，这是 MTP， 这也是方向。那么现在芒格在做什么呢？这是一个好问题。芒格正在创建一个又一个为实现终身成长而读书的这个读书会的组织。通过组织的力量去成为一枚超级 IP， 读书界的超级 IP， 说书界的超级 IP， 然后实现芒格读书会的使命，帮助三亿中国人实现终身成长。我想补充了这么两小段你应该能够明白了一路向右的意思了。为了证明我的判断由来已久，让我们一起来重温一下我发表于两年前，准确的数字是2016年7月4日，哎，这是美国的呃国庆日吧？好像是的啊、呃，发表在那天的一篇文章，标题为《从龙套到影帝》，啊，我把它放在下一小节里边，学习者胜。长跑者胜，能量生产者胜，知行合一者胜。每年与芒格老师一起读三十本书，让我们吃着饭，听着书，去改变世界。